0: Após esfaquear três crianças e duas professoras de uma escola infantil do município de Saudades, em Santa Catarina, o suspeito apontado como responsável pelo ataque cortou o próprio pescoço com a faca utilizada para matar suas vítimas. Ele não conseguiu concluir a tentativa de suicídio e ficou estirada no chão.
1: Um jovem de 15 anos, uma criança, foi detida no dia 6 de maio, Acusada de planejar um ataque, um atentado que aconteceria numa escola em Cabo Frio. Esse ataque seria semelhante à tragédia que ocorreu no município de Saudades, que culminou na morte de cinco pessoas, entre elas bebês. Entre os planos do garoto no meio do seu caderno, existiam vários desenhos de supremacistas como a Ku Klux Klan e também de ícones nazistas como seus símbolos. Nesse episódio a gente vai conversar sobre como um garoto pode abraçar uma ideologia extremista supremacista como essas e também apontar para alguns perigos que muitos pais inclusive a escola não está preparada e não está observando. Aumenta o volume, está começando agora a série Caçador de supremacistas aqui no Infiltrados no Cast. no cash. Esse é mais um episódio da série Caçadores de Supremacistas, uma série que você encontra dentro do Infiltrados no Cast, podcast que tem episódio inédito toda segunda-feira. Antes da gente partir para a nossa discussão principal, queria lembrar vocês que vocês podem apoiar o nosso podcast. É, tem um link aqui na descrição dele com apoia.se barra Infiltrados no Cast, que você pode participar de um grupo exclusivo no WhatsApp para a gente conversar e exibir um monte de informações extras de todas as investigações que a gente tem aqui nos episódios. Você pode também participar do nosso Telegram para ficar por dentro de quando sair episódio, conteúdo novo. Tá bom? Link aqui na descrição. Participem, compartilhem esses episódios, compartilhem a nossa hashtag oficial. Agora, bora lá para falar sobre esse caso que é monstruoso. É de extrema importante a gente prestar atenção ao fato de que nas últimas duas semanas, desde o atentado em Saudades à creche até agora, seriam três Três atentados terroristas, terrorismo doméstico, feito por jovens menores de 20 anos de idade e crianças no Brasil. Isso não é ocasional. Primeiro ponto que é importante que você, que é um educador, que é um, um pai que está é, preocupado e bastante impactado com essa situação, precisa entender que isso não é ocasional, não é porque esses garotos simplesmente surgiram algum mal dentro deles que colocaram eles nessa posição. Eu vejo muito isso, essas discussões nas redes sociais de pais desinformados, de pessoas que têm muita raiva porque esses ataques geram muita raiva, muita comoção, mas a gente precisa olhar friamente para alguns dados. Desde o ataque ao Capitólio que aconteceu nos Estados Unidos por conta da transição do governo, o Departamento de Segurança Nacional o DHS, os Estados Unidos emitiu especificamente no dia 27 de janeiro deste ano, um alerta nacional dizendo que mais casos de terrorismos domésticos poderiam acontecer em todo o mundo. Parte desses ataques seria devido aos grupos de extrema direita, que tem, entre seus motivos, a raiva contra as medidas para conter a Covid-19, o resultado das eleições de 2020 e a oposição às pautas de imigrantes e de outras minorias. Todos esses assuntos, a gente viu que, apesar de ter acontecido nos Estados Unidos, impactaram, inclusive, em rádios e comunicadores brasileiros que propagam essas notícias e, e essa teoria sobre a fraude de Trump. Você tinha, inclusive no governo Bolsonaro, uma certa crença de que o, o Trump iria apoiar o Bolsonaro e que os governos iriam prosperar se eles estivessem no mandato junto. É fato que desde o começo do ano, mais a gente entra num, numa situação cada vez mais tensa no país, é, com uma situação muito alarmante economicamente, com um número de mortes cada vez mais grosseiros, é um verdadeiro genocídio e segundo o DHS é, lá dos Estados Unidos esses motivos fazem com que os grupos é, os grupos de extrema direita comecem a usar uma retórica cada vez mais violenta em charts virtuais e nas redes sociais, compartilhando materiais sobre fabricação de bombas táticas de guerrilha e, e várias outras questões que a gente pode ver que foi levantado, por exemplo pelos pesquisadores do Sulfan Group, um centro apartado partidário que acompanha movimentos extremistas. Tudo isso vai de encontro ao que a gente já discutiu aqui na série Caçadores de Supremacistas, onde no país, aqui no Brasil, o número de grupos neonazistas nas internet cresceu mais de 300%. Então a gente está vivendo realmente uma situação tensa, uma situação que impulsiona pessoas a irem para os lados mais extremos e tomar atitudes extremas. E aí é dentro dessa realidade que esses grupos propagadores de ódio conseguem se conectar com crianças que têm vários problemas aí que estão totalmente quebradas socialmente ou que estão quebradas ou que acabam sendo seduzidas para fazer parte desses grupos. O caso do jovem nazista de Cabo Frio, ele foi noticiado pelo Informe Notícias do Rio de Janeiro Vamos escutar um pouco como foi essa reportagem
2: E lá dentro, em breve buscas, nós conseguimos localizar Todo o material que estava sendo postado pelo próprio adolescente Numa plataforma de rede social é, Que ele construía e comentava a respeito de um ataque né, Um ataque de grandes proporções e que esse material seria empregado, né, seria explosivos, seriam um martelo, é, seria um facas. Então todo esse material foi encontrado na casa dele, o que nos deixou bastante é, confiantes de que realmente esse, esse ataque seria perpetrado. E ele chegou a confessar para vocês? Sim, ele assume. Isso aí é bastante trágico dentro desse contexto todo, de um adolescente né, com tão pouca vida... É, assumir de forma bastante serena e bastante firme de que realmente iria perpetrar esse, esse, esses atentados.
1: Se vocês observarem e pesquisarem na internet, vocês vão ficar bem chocados com os materiais apresentados pelo delegado. São realmente machados, é, materiais para fazer bombas de, de pregos e o que mais assusta é, são as mensagens... E, trazidas pelos internautas sobre esse garoto. A conta que do Twitter, que, te, que teoricamente teria surgido essa investigação e levada à detenção desse garoto, ela, que hoje está excluída, mas ela tinha a, a daniel 41925664 Todas essas informações estão em prints rodando aí na própria rede social por isso vocês podem acessar e não sei se esse é o nome do garoto ou não, mas a, aparentemente pode não ser, tendo em vista que esses garotos escondem a sua identidade nas redes sociais mas é, dentro dessa, desses prints inclusive de uma foto de um outro terrorista brasileiro que teria promovido o atentado a, a, em Realengo, você começa a encontrar mensagens monstruosas, ele diz aqui ele começa a narrar, eu vou entrar com a mochila lotada de coquetéis molotov se me pegarem já era, era tudo que o governo iria precisar para me matar, em algumas outras mensagens ele começa a descrever eu estou muito tenso, podem acontecer várias coisas, eu posso ser pego, os alunos e funcionários podem me matar, a PM pode me matar, sem querer minha bomba de pregos pode falhar entre muitos imprevistos, ele fica indagando consigo mesmo tudo o que pode acontecer, né? em uma das mensagens é, desses prints na internet a conta ainda escreve as visões e vozes começaram a aparecer depois da morte da minha cachorra no início desse ano isso com certeza é a obra do destino e o governo vai tentar se opor a mim mas eu sozinho derrubo um sistema e aqui tem um tweet especial a gente entender um pouco uma parte desse problema que ele, ele diz exatamente assim quero ver me chamarem de fedido quando eu estiver eliminando esses porcos infiéis e servos do sistema. Esse caso aqui é muito específico porque não, a escola não divulgou isso, aliás, eu tentei entrar em contato com a escola e com vários professores nas redes sociais o nome da escola já é público que é a Escola Menino de Jesus em Cabo Frio e por isso é fácil a gente identificar e tentar entrar em contato a própria escola emitiu uma nota de esclarecimento dizendo que tomou medidas para como detectores de metais, mais segurança, sabe? Medidas que teoricamente seriam protecionistas. Mas será que essas medidas protegem é, quando esse mal ele passa imperceptível? A gente tá falando de um garoto que tinha um ódio por ser chamado de fedido, sabe? Então ele sim, ele sofria bullying. Então, esse é uma parte do problema que a gente tá lidando. O quanto escolas estão preparadas. para Identificar o bullying. E aparentemente, essa escola, Menino de Jesus, já sabia desse problema com o garoto. Digo isso porque eu conversei com um estudante dessa escola também, é, não um, estudo, um colega direto do, do menino que cometeu esse atentado mas um estudante da escola e que já conheciam as histórias sobre ele. Ele já, de, Segundo esse estudante, ele já teria ido para parar na diretoria várias vezes. O fato dele cheirar mal era uma, era uma fama que ele tinha ali dentro do colégio. Eu vou reproduzir um pouco o áudio dessa conversa com o estudante. Obviamente, a sua voz está totalmente desconfigurada para que a sua identidade seja preservada, principalmente porque é um menor de idade também.
0: Ele uma vez, eu acho que na entrada da escola, esse homem, durante o, o né que liberaram. E pelo então, que o pessoal fala, ele é estranho, tem então, um comportamento estranho desde o fundamental que ele estava na escola. Ele tinha alguns.. alguns pensamentos, algumas coisas totalmente diferentes. Enfim, sei o que é? o Paulo fala. Só na turma dele, da escola, e da minha turma também. Ele sofreu bullying. Ele tava no primeiro ano, né? Esse ano, tinha acho que ele tem anos. Ele sofreu bullying e já tava voando, acho que pelo peso, talvez. O pessoal falava que ele dia também, né? porque ele chorava muito quando era criança. E aí, tipo, nos clientes ele conta muito sobre esse bullying que ele sofria das crianças. E o pessoal da turma reclamava sempre. Até agora, tipo, no primeiro ano, esse ano, o pessoal reclamava sempre com a escola que estava.
1: em um problema muito sério, como a gente acabou de escutar, ele foi impulsionador de toda essa revolta que o garoto tinha ao planejar um atentado contra os seus colegas, né? Mas tem uma, uma coisa que não sai da minha cabeça, não saiu em nenhum momento enquanto eu estava pesquisando sobre isso. Bullying não transforma ninguém em nazista. Imagina se cada pessoa que sofre bullying nas escolas públicas, que é onde talvez esse índice é um pouco maior de bullying, elas fossem potencialmente nazistas. Não é assim que funciona. O bullying, ele torna a pessoa problemática socialmente ali. A pessoa não se encaixa mais na Escola, e é aí que ela vai procurar um lugar para se encaixar. O problema é que os pais não estavam monitorando é, essa busca por se encaixar da, do seu filho. Aparentemente, eles nem sabiam que o garoto sofria com esse bullying e deixavam ele totalmente livre na internet. E é aí que essa, esse anseio dele por se encontrar por ser alguém acaba dando match com as narrativas de ódio que dão significado para esse jovem, dão significado de quem ele é e do que ele pode fazer para entrar nesse universo de pessoas que estariam valorizando ele. Quem me explicou isso com propriedade é o psicólogo e escritor Tiago Cabral. Ele é um profissional que já tem ampla experiência nas áreas clínicas e social atuando há mais de 10 anos com políticas públicas, principalmente nesses casos de alta complexidade relacionada a violações do direito e além de tudo é um pesquisador independente e divulgador científico com ênfase na psicologia preta e na psicologia dentro das políticas públicas. As redes sociais do Thiago estão na descrição desse episódio para você conhecer e seguir ele lá também.
3: E o que acontece? As crianças, principalmente os pré-adolescentes, eles são muito suscetíveis a ser convocados, a ser abordados por esse tipo de grupo, porque a adolescência é uma fase que você precisa de estar em grupos, né? Onde você tem características marcantes para você poder desenvolver a sua própria personalidade, né? Então é por isso que o adolescente sempre tem traços, né? Você vê muito, tipo, ah, sou fã muito de uma banda, ou então pinto o cabelo de sei lá, de qualquer cor, entendeu? Fluorescente, qualquer coisa assim, entendeu? Porque faz parte do desenvolvimento da personalidade você se identificar com um grupo. Então, é, esses caras, assim, eles têm essa, essa malícia de estar tá cooptando essas pessoas e, e vendo necessidades, assim, afetivas mesmo, entendeu? Vê que a pessoa é carente, ou então a pessoa sofre
1: bullying, alguma coisa desse tipo, e, e captam essas pessoas. Se você ouviu o episódio de Caçadores de Supremacista com a escritora Lola, você percebe que nesses ambientes que geralmente estão na Deep Web, esses remanescentes do Dogola e outros chans assim, de, de grupos extremistas, existe um espírito de você culpar as outras pessoas pelo seu fracasso social. E nessa essa culpabilização, geralmente recai em minorias, tem um espírito de ódio a, a gays, e a minha observação uh, também é de que existe um, um ódio muito extremo a mulheres, né, a garotas, assim, que eles chamam de depósito de esperma. Depois de passar por muitos anos de bullying, depois de achar, de acreditar que essa criança não está se encaixando na realidade normal, na escola, nos ambientes é, ela realmente cria essa revolta e esse, essa revolta começa a ganhar cara, começa a ganhar cor, começa a ganhar gênero, essa revolta começa a ser materializada através dos símbolos que os grupos entregam para eles.
3: Tem também essa, esses adolescentes que acabam indo parar nesse tipo de armadilha por conta dessa falta de afetividade. Às vezes já tem. Tem uma família estruturada, mas tem um abandono afetivo ali acontecendo. Os pais não dão muita atenção, ou então tem uma atenção assim, que a gente chama de ambivalente, né? Dão um afeto ambivalente, que ao mesmo tempo que tá dando carinho, é um carinho agressivo, é uma coisa esquisita, entendeu? Então você imagina um adolescente que já tá passando por uma fase que é complicada pra todo mundo. Ele tem ali, não tem afeto das pessoas que deveriam dar afeto pra ele, então não se sente acolhido na comunidade escolar ou na comunidade dos amigos dele, ele chega num ambiente que esses ambientes são ambientes, assim, de culto mesmo, né? Então, geralmente tem uma personalidade carismática ali, que oferece todo afeto que ele não tem, que oferece toda, todo suporte, um código de vida, um código moral, uma, uma, um conjunto de regras, do que que é certo, o que que é errado, às vezes ele não teve isso, na formação moral dele, na formação familiar ou na formação escolar, e ali o cara oferece um kit ali de coisas que são malignas, né? Mas que é um kit pronto, uma forma pronta de se viver, e um monte de pessoas que vão aceitar ele ou ela, né? No caso, geralmente é mais ele, né? Que vão aceitar esse adolescente é, do jeito que ele é, entendeu? E vão abraçar ele, vão acolher ele, entendeu?
1: A mensagem do nazismo é uma mensagem desses kits prontos na deep web, né? internet que roda em outras dimensões que não essa que a gente está aqui utilizando o Google e, e tudo mais. Entrando em alguns chats, fóruns e grupos de Telegram e outros grupos de Discord, você vê que é muito comum encontrar esse, essas células é, nazistas, que inclusive cresceram bastante no Brasil desde a eleição do Bolsonaro. Né? E eles são esse, esse... eles entregam esse tipo de esse, esse combo de comportamentos revoltosos. Você vê que esses comportamentos, eles se expressam na, em alguns tweets da conta desse garoto que a gente identificou. Né? Quando ele fala que ele é contra o sistema, é, por exemplo, existe toda uma narrativa Presente nesse universo, do que seria esse sistema? E esse é o sistema que está oprimindo ele, empoderando essas pessoas que estariam fazendo bullying, né? somente algumas das garotas. E por isso eu tenho do acreditar que não necessariamente uma criança de 15 anos de idade tem a capacidade de ser um verdadeiro nazista. Não é um garoto cientista, um intelectual que abraçou as teorias nazistas, que acredita efetivamente na eugenia, na esterilização, mas ele é uma criança que se revolta contra a vida, encontra nesses símbolos nazistas. Uma forma de expressar essa sua revolta é uma forma de se conectar com outras pessoas que também têm essa mesma revolta. Como a gente viu no episódio com a entrevista com o ex-skinhead, dá para quebrar esse tipo de pensamento, né? O próprio Davi Veiga, ele é um cara que foi skinhead, ele disse que acreditava nesse tipo de coisa, depois ele percebeu que era uma grande besteira, por isso faz sentido esse distanciamento da criança, isolar ela, fazer tratamento psicológico, fazer com que ela comece a se afastar desses ideais extremistas e tal o que não torna ela uma psicopata. As pessoas em comentários tendem a achar que, não, a criança já nasceu maligna, ela já tem a maldade dentro dela. e Não, ela estava aprendendo a se expressar de uma maneira nazista por conta desses grupos que ela encontrou e desse imaginário nazista que ela encontrou em alguns lugares da internet.
3: Primeira coisa que acontece com o adolescente é que, tipo assim, o processo de formação da personalidade, da mente, da, da pessoa é, primeiro, a criança, ela é um, um, um anexo da mãe. Depois, é um anexo da família. E o adolescente, muitas das vezes, pra ele pra ele dizer olha só, eu não sou só um anexo da família, eu não sou só um anexo da minha mãe ou do meu pai, né, no caso, ele passa a adotar uma filosofia, uma estética que seja o contrário daquilo que é da família. Isso não é regra, tá, gente? Às vezes acontece. Mas, às vezes, por exemplo, se é uma família muito cristã, ele vai falar que ateu, vai começar a escutar uns rock sinistro, entendeu? Isso pode acontecer muito. E outra coisa é que, o, o, outra, outra coisa que complementa essa resposta é que o adolescente, né, principalmente essas coisas muito radicais, assim, de culto, ele não chega nesse lugar sozinho. Ele é aliciado, entendeu? Seja pela internet, seja pelo, por um chat. Tipo assim, é, não tô, quando eu falo aliciado, você pensa numa pessoa ativamente chegando, abordando aquele adolescente. Mas não, às vezes um blog, um texto, um grupo pode aliciar esse adolescente, ele não chega numa coisa, ele não vai te da cabeça dele, vou pesquisar sobre Hitler entendeu? Alguém vai incutir essa ideia, vai mostrar pra ele que isso é um grupo que isso é uma vertente, que vai ter esse significado entendeu? Que vai dar esse caminho pra ele então é muito, por isso que eu repito é muito importante que por mais difícil que seja ter esse contato com o adolescente os pais, né, e as instituições que estão a volta desse adolescente, prestar atenção no que esse adolescente tá fazendo, as redes sociais que ele acessa, os símbolos que ele carrega porque o adolescente ele tem essa necessidade de mostrar símbolos, de mostrar características de grupo, entendeu? Então Qualquer pessoa que estiver prestando atenção nesse adolescente vai perceber que tem alguma coisa acontecendo ali. Entendeu? É só perceber.
1: A detenção desse jovem, dessa criança de 15 anos aí que decidiu se tornar nazista, ela resolve um problema bem factual, tipo um problema bem específico, que é esse possível atentado na escola Menino Jesus em Cabo Frio. Mas não quer dizer que outras crianças, nesse exato momento, enquanto você está escutando esse podcast, não estão se envolvendo com outras narrativas extremistas. Por isso, o psicólogo Tiago defende que você precisa fazer esse monitoramento constante importante.
3: Qualquer mudança brusca de comportamento é pra chamar atenção, procurar saber. E criança e adolescente, cara, tem que monitorar a rede social. Não pode, principalmente criança, usar a rede social sem monitoramento, saber quais grupos que eles entram, que eles entram entendeu? Claro, né, que a gente vai tentar dar uma privacidade pra eles, mas, tipo assim, perceber que tá numa coisa excessiva, né? Muito tempo falando de uma coisa só, é, é, mudança de comportamento, isso são coisas, assim, chave pra você perceber que tem alguma coisa errada
1: ali, entendeu? Esse é um caso que... A gente vai continuar monitorando aqui na série Caçadores de Supremacista para entender o seu desdobramento, assim como os outros casos que a gente viu aqui também. Vai ter um episódio especial sobre o acontecimento ali de saudades na creche, que culminou nesses cinco assassinatos. E também no episódio de São Paulo, que o FBI acabou indicando para a polícia aqui brasileira uma possibilidade de atentado. Se você tiver alguma informação, alguma história para compartilhar, se você quiser contribuir. E... Com alguma parte dessa história entre em contato com o Infiltrados no Cast nas redes sociais, tem lá o Twitter e o meia arroba, que é de manda sua mensagem contribua lá com a sua história, com a sua informação pra gente trazer essas discussões nos próximos episódios de Caçadores de Supremacistas, que acontece aqui no Infiltrados no Cast, vou trazer uma especialista que já estava alertando e prevendo novos casos de terrorismo doméstico no Brasil também vou contar pra vocês exatamente como é o processo seletivo para entrar num grupo neonazista brasileiro? Fica ligado, Caçadores Supremacistas é só aqui no Infiltrados no Cast. Segunda que vem tem episódio inédito do programa e vocês me encontram nas redes sociais para continuar a nossa conversa. Até mais!